0: se assente e abra a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 10, Atos dos Apóstolos capítulo 3, há uma unção nessa noite muito especial aqui nesse lugar, quantos estão sentindo essa unção aqui? Amém. Aleluia, Aleluia, Atos dos Apóstolos capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, Diz assim a palavra de Deus, vamos ler do 1 ao 10, a história de um milagre tão lindo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma, o que irmãos? Esmola, olha só, até naquela época já tinha gente perto do templo querendo esmola, fala para quem está ao teu lado, Deus não é Deus de esmola. Verso 4, Pedro fitando, ou seja, olhando para ele, juntamente com João disse, olha para nós, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. O poder de Deus veio sobre ele. E de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e olha a conclusão. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, olha para cá, esse texto lindo, é o relato de um milagre, um paralítico que foi sobrenaturalmente curado pelo poder de Deus, através da vida de dois irmãos, Pedro e João, mas esse milagre que acontece aqui, ele tem algumas particularidades, que tem muito a ver com o que nós estamos ministrando esse mês, esse mês, irmãos, se você está chegando agora, né, pegar a carona na janelinha e está chegando agora, só para te contextualizar, nós estamos falando sobre o ministério apostólico, do Espírito Santo em nossa vida. E quando nós falamos de algo apostólico, nós estamos falando sobre o entendimento de que nós temos que ir e sair das quatro paredes. O entendimento de que a igreja é chamada para ir para fora. Apóstolo, significa enviado Jesus é o grande apóstolo porque ele foi enviado dos céus à terra para morrer na cruz por mim e por você e em um dado momento Jesus escolheu doze homens conhecidos como os doze apóstolos porque Jesus os enviou para pregar mas Jesus não parou nos doze ele também escolheu setenta e os enviou para pregar mas ele também não parou nos 70, porque a Bíblia diz que Jesus escolheu a igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor? Se você é a igreja, assim como eu, então nós fomos escolhidos para ir também, para manifestar a glória de Deus, para manifestar o amor de Deus, para pregar o Evangelho da salvação. De tal maneira que todos nós somos chamados para ir para fora. E esse texto que eu estou lendo com você aqui, ele é um milagre impressionante, primeiro porque ele não acontece dentro do templo. A Bíblia diz que Pedro e João, a hora nona, hora nona quer dizer às três da tarde, quinze horas, no calendário, na, na agenda judaica, três da tarde. Pedro e João estavam indo para o templo, mas eles ainda não haviam entrado dentro do templo. Porque do lado de fora, diga do lado de fora. Do lado de fora do templo, irmãos, tinha uma pessoa, um homem paralítico, mendigando. E aquele homem estava pedindo esmolas e olhou para Pedro e João, e você acompanhou comigo aqui a leitura. Pedro fala para ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E quando Pedro só libera aquela palavra... O poder de Deus veio sobre aquele paralítico. Um milagre que aconteceu fora do templo. Um milagre que aconteceu não era no horário do culto. Um milagre que aconteceu no caminho. E o que, que esse texto tem a ver comigo e com você? Muitas vezes o inimigo nos convence de que Deus só faz milagres dentro do templo. Eu creio que Ele faz. Inclusive Ele fez agora há pouco. Quantos creem? Amém. Eu creio que este é um lugar de milagres. Quantos creem nisso? Eu creio nisso irmãos, mas esse texto também mostra que Deus quer realizar milagres lá fora, muitas vezes a gente pensa, se você é muito, muito crente, você pensa assim, oba, domingo é dia de milagre, porque é dia de buscar ao Senhor, e é sim, é verdade, mas não somente domingo, amanhã vai ser um poderoso dia de milagres na sua vida. E nós temos que ter esse entendimento, entender que Deus ele quer se mover não apenas no domingo, mas Ele quer se mover de domingo a domingo. Que Deus ele não quer apenas se mover dentro do templo, mas Deus quer se mover nas ruas, nas praças, nos lares, nas empresas, nas escolas, nas repartições públicas, em todos os lugares aonde nós formos. E eu e você precisamos entender uma outra verdade muito importante... Aqui no templo, Deus realiza milagres em nós. Coloca a mão no peito e fala assim, em nós. Mas lá fora, a partir de amanhã, ou a partir da, do final do, do culto aqui, Deus quer lá fora realizar milagres através de nós. Nós. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do outro lado e diga assim, através de nós. Você está entendendo? Queridos, isso aqui é um entendimento bíblico que nós precisamos compreender. Eu e você precisamos entender isso. Por que, que isso é importante? Porque grande parte da igreja tem sido enganada. Grande parte da igreja acredita que nós somos salvos e depois de salvos agora você fica sentado no banco, esperando a morte ou a volta de Cristo, tem gente que pensa que é assim, não, 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 agora que você foi salvo, agora Deus quer usar a sua vida para tocar na vida de outras pessoas, eu quero dizer para você que você tem um chamado em Deus, Você tem um, a sua vida tem um propósito, a nossa vida tem um significado, eu quero dizer para você, com muito amor e carinho, não fuja do teu propósito, não fuja do teu chamado. Descubra o significado da sua vida. Não viva uma vida cristã egoísta. Porque eu imagino, veja, esse, aqui é Atos capítulo 3. O avivamento em Jerusalém já estava acontecendo há alguns anos. Eu imagino que Pedro e João não foi nem de longe os primeiros a passarem por ali. Muitos crentes passaram por ali, muitos crentes foram ao templo orar, mas nenhum deles reparou no paralítico que estava na porta, nenhum deles teve olhos de amor, olhos de compaixão, nenhum deles se importou, nenhum deles foi sensível o suficiente, ou talvez alguns como desencargo, deixa eu dar uma esmolinha e eu vou continuar meu caminho de oração. muita gente já tinha passado por ali queridos, a essa altura do livro de Atos, mas não tinham realizado milagres, e isso, isso fala de muitos crentes de hoje em dia, que entenderam que Jesus nos salva, liberta e cura, mas vivem uma vida para si mesmos, vivem uma vida egoísta, vivem uma vida pensando apenas em si, e é claro que você tem que cuidar da sua vida, é verdade. Mas ser cristão, eu estava falando hoje de manhã lá em São Paulo. Ser cristão e viver o Evangelho não é ser melhor do que o outro. Ser cristão e viver o Evangelho é ser melhor para o outro. Você entende a diferença? Nós não estamos aqui para ser melhor que o outro eu só quero melhorar a minha vida, melhorar a minha vida, melhorar a minha vida, não é isso a proposta, você pode melhorar a sua vida sim, mas a intenção do Evangelho é sermos melhor para o outro, a minha vida ela encontra significância, ela encontra propósito, quando eu consigo me ver não apenas como alguém que ser, quer ser abençoado, mas como alguém que quer abençoar a vida de outras pessoas, Pedro e João estavam indo à oração, eles estavam cuidando da vida espiritual deles, isso é muito bom, é bacana. Meu irmão, tem uma rotina, congregue, ore, busque a Deus, ainda mais nesse tempo de uma geração inconstante, uma geração que deixa de congregar por qualquer coisa, uma geração que deixa de orar, de buscar a Deus e ler a Bíblia. Não, você é diferente, você é de Deus, você é um luzeiro no mundo de trevas você vai perseverar e vai vencer, você não vai desistir, você vai plantar a sua família na casa do Senhor, seus filhos criarão raízes na casa do Senhor, você tem que de fato criar uma rotina, a rotina é boa, eles estavam nessa boa e santa rotina, eles estavam buscando o Senhor, mas entenda isso, no meio do caminho, no, no buscar o Senhor, eles também tinham olhos para olhar de lado, eles também tinham olhos para se importar com aqueles que não eram salvos. Seu casamento está bem, meu irmão, glória a Deus por isso. Mas e aqueles que o casamento não está legal? Você está com saúde, meu irmão, glória a Deus por isso. Mas e aqueles que estão doentes? Você recebeu o perdão dos seus pecados? Você foi salvo, nasceu de novo? Glória a Deus por isso. Mas e as multidões que estão caminhando para o inferno hoje? porque não ouviram a pregação do Evangelho nenhuma vez, porque não ouviram do amor de Jesus, você se importa com eles? Nós temos olhos para enxergar essas pessoas, esse texto aqui é uma lição, o Espírito Santo deixou registrado o, o livro de Atos, ele é chamado de Atos dos Apóstolos, mas alguns já disseram que o nome está errado, o nome, o nome correto seria Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, porque aqui é o Espírito Santo que está movendo, cuidando, dirigindo esses homens. Então eu quero que você imagine, Pedro e João eram dois crentes saudáveis, dentro de uma rotina de oração. E essa é uma realidade, indo ao templo orar, glória a Deus, aleluia. Mas aqui existe algo que contrastou, algo que, que, que a palavra de Deus mostra agora, um, um paralítico. Assentado e veja que ele não estava em qualquer lugar. Ele estava o templo judaico. Ele tinha três portas, tinha três átrios e, e, e para cada átrio tinha uma porta. E no átrio dos judeus tinha uma porta chamada porta formosa. Formosa quer dizer bonito, linda, encantadora, maravilhosa. E não é à toa que esse paralítico estava mendigando no pé da porta formosa. Por quê? A Porta Formosa, como o nome diz, era a porta mais bonita do templo. Dizem que essa porta, ela tinha 25 metros de altura. Já imaginou uma coisa dessa? E 10 de largura, era gigantesca. E essa porta era, era revestida, não é que ela era de ouro, mas ela era revestida com ouro. Você consegue imaginar uma porta gigante, revestida de ouro? E dizem que dependendo da altura do sol e três da tarde já é o sol começa a baixar. Quando o sol, a luz do sol dava nessa porta, essa porta ela ela resplandecia. Você consegue imaginar, gente? Essa porta ela simboliza a igreja, lugar resplandecente, lugar da glória de Deus. Lugar lindo, maravilhoso. Não é bom estar na igreja, irmãos? Amém. Você consegue olhar? Essa por... A igreja é a porta do céu. A igreja é o lugar onde a glória brilha. Ouro na Bíblia simboliza a glória de Deus. E aí você fica olhando para essa porta brilhando, maravilhosa. Você fica boquiaberto, dizendo, meu Deus, que coisa linda essa porta. Até que você baixa os seus olhos... E no pé da porta, você vê uma coisa que contrasta. Você vê um paralítico mendigando. Paralítico, pobre, mendigando. Olha o contraste. Riqueza, ouro, mendigo, pobreza. Olha o contraste. Glória, miséria. Olha o contraste. Coisa de Deus, avivamento... E uma pessoa ali, mendigando. Você consegue entender esse contraste? Esse mendigo, em primeiro lugar, ele representa a humanidade. Ele representa todos nós antes de Cristo. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. A Bíblia fala que esse mendigo ele era paralítico de nascença e nós também nascemos debaixo de pecado, espiritualmente falando, nós nascemos como esse mendigo, nós nascemos com uma vida condenada, com uma vida cheia de uma natureza pecaminosa, nós nascemos amarrados espiritualmente, deformados espiritualmente, esse mendigo aqui, ele representa aquele que não tem Jesus, esse mendigo representa as pessoas que estão lá fora, as pessoas que precisam de Deus, Pedro e João aqui representam aqueles que já entenderam, que já foram salvos, que já foram ganhos, a igreja do Senhor, mas esse paralítico representa as pessoas que estão lá fora, que precisam ser alcançadas, e muitas vezes nós, o Pedro e João da história, a gente se contenta em viver uma vida religiosa, um esqueminha religioso, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, domingo, casa, igreja, segunda, casa-trabalho, 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 domingo, casa-igreja, e nós podemos viver um esqueminha religioso, sem nos importar com aqueles que estão lá fora, sem nos importar com aqueles que estão espiritualmente deformados, aqueles que estão com a vida amarrada, parada, aqueles que são dependentes dos outros, aqueles que estão em solidão. A Bíblia diz que esse mendigo ele era carregado até aquele lugar. Alguém levava ele de manhã e deixava lá. Você imaginou a vida daquele homem? Ele passava o dia inteiro sozinho. De tarde, alguém ia buscá-lo. Mendigo. Pobre. De nascença. Sem esperança. Sem esperança sozinho, sem amigos, sem ninguém. Sabe, esse é o retrato de muita gente que está lá fora, mas pasme você, esse também é o retrato de algumas pessoas que estão dentro da igreja. É possível que mesmo você que já encontrou Jesus, você, graças a Deus, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e você hoje está salvo. Glória a Deus por isso. O principal aconteceu. mas é possível que em algumas outras áreas da sua vida, você diga, pastor, eu estou mendigando, eu estou esmolando um pouquinho de paz para a minha vida, eu estou esmolando um pouquinho de atenção, de felicidade, pastor, eu me sinto amarrado, eu vejo todo mundo avançando, mas eu parece que sou um paralítico no caminho da minha vida, eu vejo todo mundo correndo a jornada, e eu estou ficando para trás, eu vejo todo mundo se movendo, e eu estou parado, eu me sinto sozinho, pastor, é possível que em alguma área da sua vida você seja também esse mendigo da história. E você precise de fato crer num Deus Todo-Poderoso que vai operar um milagre, como eu disse agora há pouco, surpreendente, grandes coisas na tua vida. Porque um dos problemas desse mendigo era a fé desse mendigo. Primeiro, a Bíblia diz que ele olhou para homens. Você não pode olhar para homens no primeiro momento na hora de receber milagres. Tem um momento certo para olhar para homens eu vou mencionar para você aqui mas se você quiser receber milagres na sua vida, não olhe para homens, olhe para Deus. Segundo lugar, esse mendigo, ele estava olhando para homens, esperando uma esmola, diz a Bíblia, ele queria moedas, e Deus não queria dar moedas, Deus queria dar pernas novas para ele. Você entende a diferença? Diga assim, Deus não, me, não quer dar uma moedinha para mim. Fala com fé assim, Deus quer me dar pernas novas diga assim, para que eu possa correr para o centro da vontade dEle, amém queridos, está entendendo? Você tem que melhorar a tua expectativa em Deus, se você acreditar que Deus vai te dar uma esmolinha de unção, de palavra, olha até o final do ano, Deus não vai agir muita coisa na minha vida não, Deus vai trabalhar na manutenção da minha vida espiritual, eu vou receber uma palavra aqui, uma oraçãozinha acolá, Deus vai abrir uma portinha, quem sabe, não, 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 você não está entendendo porque se você crê que vai ser assim eu estou aqui para dizer que vai ser assim porque vai ser conforme a sua fé mas se você começar a dizer eu estou crendo em coisa grande Deus vai fazer algo grande, Deus vai mudar a minha vida esse mendigo não recebeu uma bençãozinha ele recebeu uma mudança de vida se Pedro, eu não creio que Pedro não tivesse dinheiro, irmão, sabe disso? Ah, pastor, mas está escrito, Pedro disse para o um mendigo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Tem gente que pensa assim, olha irmão, se Pedro estava, estava duro, tadinho, naquele dia, passando fome, necessidade, não é verdade. Em outro texto, a Bíblia diz que naquela época, não havia no meio da igreja necessidade alguma, necessitado algum. Porque havia muita gente com coração generoso, ofertando, trazendo aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, eles pegavam aquelas ofertas, e eles ajudavam tantas pessoas. Então, de fato, eu creio que o que Pedro está dizendo aqui, quando ele fala, não tenho prata nem ouro, que tenho, te dou. Ele não está dizendo assim, olha, eu estou muito pobre hoje. Você me pediu esmola no dia errado, minha carteira está vazia. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo para aquele homem é, da parte de Deus eu te digo, hoje eu não tenho prata nem ouro para te dar, porque se eu te der um, um ouro hoje, uma moeda hoje, você vai gastar, e amanhã você vai estar aqui atrás de uma outra moeda, então eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho vai mudar a sua vida para sempre, você entende isso irmão? Você tem que alinhar o teu coração com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, se você é esse mendigo, mas eu também tenho certeza que muitos aqui, na verdade todos aqui, Deus quer usar você, para que você possa mudar a vida de outras pessoas lá fora, nós num certo aspecto somos um mendigo da história, e glória a Deus por isso, porque Deus vai operar milagre na tua vida, quem crê diz amém, mas no outro aspecto, Deus quer usar você para operar milagres, através de você na vida de outras pessoas também, nós temos que entender que esse é o nosso chamado, queridos. O nosso chamado é, é sair daqui e, e manifestar o poder de Deus lá fora. O amor de Deus lá fora. A graça de Deus lá fora. Pastor, mas eu queria, eu queria ter essa unção, pastor, de ir no um hospital de Tupéva agora. Orar e todos os enfermos se levantarem. Como é que eu faço, pastor? Então, meu irmão... Aí sim, você começa pequeno, diga assim, começar pequeno. A gente tem que fazer, começar nas pequenas coisas, Deus vai te usar em coisas grandes, mas a nossa obediência ela é testada do menor para o maior. Então, aprenda a ouvir o Senhor, se, se entregue nas mãos dEle, deixe o Senhor te usar lá fora... Uma coisa linda desse texto é a empatia, diga empatia. O <risos> que, que é empatia, pastor? Empatia é a capacidade de sentir o que os outros sentem. Você é empático? Você tem empatia? Empatia, eu gosto de uma definição que eu ouvi um pastor falar uma vez, né? Ele falou assim: você já, 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 já estava andando de carona com alguém que estava dirigindo, você estava no banco do carona e de repente o carro estava um pouco rápido e de repente aparece alguma coisa na frente do carro que o motorista tem que frear rapidamente e você no banco do carona freia junto, já aconteceu com alguém aqui isso é sentir o que o outro sente você não tem freio ali, mas você está lá tentando junto isso é empatia Diga assim, empatia é sentir o que o outro sente. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E nós, igreja do Senhor Jesus, temos que exercitar a empatia. Se você quiser ser usado por Deus nessa terra, Deus usa gente empática. Deus usa pessoas que exercitam essa capacidade. Nós temos uma facilidade muito grande para julgar as pessoas. Ah, esse paralítico vai saber, né? deve ter tomado um tiro assaltando alguém, por isso que está ali. A gente é muito rápido para julgar. Mas nós deveríamos parar para ouvir a história daquela pessoa. Por que, que ela está passando pelo que ela está passando? O que a levou a chegar naquele lugar? Empatia é você se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Empatia é o que o Senhor Jesus fez um dia, quando Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele, Ele se fez homem. E eles, A Bíblia fala que Ele se colocou no nosso lugar, Ele foi à cruz no meu e no seu lugar. Empatia é Jesus morrendo no lugar de pecadores. Eu lembro daquela história, eu já contei aqui, uma igreja linda, cheia de gente lá nos Estados Unidos, uma igreja chique, cheio de gente internada, aqui bonito, aquele externo bonito, aqueles vestidão. O pastor estava pregando e de repente entra pela porta um jovem. Primeira vez que aquele jovem entrou numa igreja, calça jeans, rasgada, chinelo, acho que estava até de bermuda, chinelo. Aquela, aquela camiseta cavada, cabelão, fazia tanto tempo que não tomava banho. Alguém falou para ele que a igreja tinha a solução e ele entrou na igreja pela primeira vez. Ele, ele foi andando pelo corredor, procurando lugar para sentar, mas todas as cadeiras estavam cheias, ocupadas. E à medida que ele ia andando para frente, claro que todo mundo ia olhando para ele. Aquele jovem, sujo, cabelo desgrenhado, o cheiro chegava primeiro do que ele. Consegue imaginar? E ele vai caminhando até a frente, e é a primeira vez que ele entra numa igreja e não sabe como funciona. E quando ele chega na frente, não tem nenhuma cadeira, ele faz o que ele achou que devia ser feito: ele se senta no chão e fica olhando para o pastor. E o pastor está pregando. Mas todo mundo está olhando para o jovem. E de repente, a igreja percebe quando surge dali do canto um diácono. Aquele sabe aqui, o diácono antigo de igreja? O diácono se levanta e vem de lá para cá, aleluia. No seu terno muito caro, ele vem caminhando muito sério em direção ao rapaz. Todo mundo fica assim, ai, ai, ai. O que, que vai acontecer agora? E quando aquele diácono chega, se aproxima do jovem, de repente aquele diácono se senta do lado do jovem e coloca a mão no ombro do jovem e fica ali, ouvindo a mensagem, ao lado do jovem. Como que dizendo, cara, você não vai ficar aqui sozinho eu vou pagar esse mico junto com você. Naquele momento o pastor interrompe a mensagem, e ele diz assim, irmãos, certamente o que eu estou pregando aqui, na próxima semana ou na outra, todo mundo vai esquecer. Mas o que esse diácono acabou de fazer, vocês nunca esquecerão. E não mesmo porque eu estou contando a história desse diácono aqui em Tupeva, muitos anos depois. Isso é empatia. Empatia é você se importar. Empatia é você ver. Eu lembro daquele, contei também, aquele pai, pai de família que estava lá no, no guichê do circo, ele e a esposa, uma família muito pobre, aquela escadinha de filhos, e ele tinha um cupom de desconto... E atrás dele tinha um casal cristão, e olhando a empolgação da meninadinha, porque aquelas crianças iam assistir, iam no circo pela primeira vez. E quando aquele homem simples entrega o cupom de desconto ali, o rapaz atrás do guichê falou, olha, esse cupom já está vencido. Para entrar aqui, esse povo todo aqui é 80 reais. Esse cupom está vencido e as crianças todas animadas, conversando entre si, e aquele homem olha para a esposa, e olha para as crianças, pensando, como é que eu vou falar para elas que não dá, que o papai não tem esse dinheiro. E nesse momento, o casal cristão que estava atrás se olhou, e o irmão tirou uma nota de cem reais e jogou no chão. Tocou no ombro daquele homem e falou, ei, você deixou cair esse seu dinheiro no chão. Aquele homem muito honesto falou, não, esse dinheiro não deve ser meu. E aquele homem de Deus falou, esse dinheiro é seu, pode pegar. Aquele homem pegou o dinheiro e pagou a entrada das crianças. O nome disso é empatia. O nome disso é se importar. Pastor, eu queria ver um aleijado andando. Existem muitas formas de paralisia. Existem pessoas paralisadas no casamento, existem pessoas paralisadas nas finanças, numa miséria. Existem pessoas paralisadas emocionalmente, existem pessoas que vão ser curadas com o sorriso que você vai dar essa semana para elas. Existem pessoas que vão ser curadas com um abraço, com uma palavra de ânimo. Claro que existe o lado espiritual, irmãos. Claro que existe a oração da fé, a libertação, a cura, a salvação. Mas se nós não nos deixarmos usar nas pequenas coisas, como Deus nos usará nas grandes... Os irmãos estão entendendo essa mensagem? Você está entendendo essa mensagem? Essa mensagem ela é prática. O que eu quero dizer para você é que o Senhor quer operar muitas coisas durante essa semana. E aqui tem muitos Pedros e Joãos. Que foram semeados pelo Espírito Santo em todas as áreas dessa cidade. Existe uma mensagem antiga dos Reformadores, de que uma igreja saudável, um cristão saudável, uma igreja saudável, para trazer o reino de Deus para uma cidade, para a terra, nós deveríamos orar para entrar em sete áreas de influência, diga sete. sete. E que todo mundo aqui tem chamado específico para uma dessas sete áreas. Eu nem sei se dá para projetar aí. Mas a primeira área de influência, claro, é a nossa área, diga igreja. Sabe, alguns de nós aqui fomos chamados por Deus para trabalhar e ser influência dentro da igreja. Tem coisas que ninguém pode fazer a não ser a igreja. Você pode ter o melhor programa social de Itupeva. Você pode fazer coisas absurdamente lindas na cidade. Mas tem coisas que só com autoridade espiritual se resolve. Porque tem situações que são demônios, diga demônios. Tem situações que são pecados, tem situações que, que é espiritual. Então a igreja é necessária na cidade. E tem gente aqui, no nosso meio, que tem um chamado para Ser igreja mais do que os outros. Como assim, pastor? Tem gente que tem um chamado pastoral. Tem gente que tem chamado para servir no ministério. Não é todo mundo que pode subir aqui no púlpito e adorar a Deus. Não é saber cantar. É ter uma vocação, diga vocação. Chamado, meu irmão. É possível que, que, que você tenha chamado para servir. e Isso é ser apostólico. Então, igreja é um dos, dos primeiros, João Calvino, John Wesley, dizia assim, sete montes, que precisam ser conquistados pela igreja, o primeiro deles é igreja, uma cidade, para que o reino de Deus venha sobre ela, primeiro, essa cidade tem que ter uma igreja forte, nós trabalhamos e oramos para ter aqui uma igreja forte, quando eu falo igreja forte, não é só Itupéva, é Cristo salva, não... Nós oramos por uma igreja forte, todas as igrejas da cidade se fortalecendo, um avivamento, amém? Agora, agora eu vou começar a chocar os religiosos, talvez você não seja chamado para a igreja no templo, quando eu falo igreja, é templo, existe uma outra área de influência chamada família, essa é a segunda área de influência, quase todos nós aqui, vivemos dentro de uma família com mais pessoas, tem um ou outro que mora sozinho, por enquanto, quem toma apostas amém. amém, amém, sua família é a sua área de influência, sua família é o seu campo missionário, seu lar é o seu campo missionário, o, o, o teu lar não tem que vir para o templo, o teu lar é aquele lugar onde você passa a semana lá, Deus quer operar milagres naquele lugar. Deus quer operar milagres em casamento, no relacionamento entre pais e filhos. Teus filhos são o teu chamado. Se você é casado, teu casamento é o teu chamado. Deus quer te usar para levar cura, restauração para dentro do seu lar. E um pouco mais além, para os seus pais, para os seus irmãos. Diga assim, a minha família é o meu chamado. Uma igreja forte, ela entende que ela tem que ser bênção no templo e tem que ser bênção no lar, na família. Terceira área de influência, que nós temos que orar, irmãos. Preste atenção, estou falando de ministério apostólico. Educação, diga educação. Essa é uma área que nós, como igreja, temos que orar. Sabe, as principais faculdades do mundo foram... Fundadas por cristãos. Cambridge. Oxford. Inglaterra. Fundado por cristãos. John Wesley foi aluno em Oxford. Foi professor. Só tinha pastores dando aula ali. Há uns anos atrás. Há uns, uns boa, umas boas décadas atrás. Você vai ter aula de filosofia com o pastor John Wesley. Já pensou? Já pensou? Já pensou isso? Quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, olha que lindo, toda a aldeia, toda a cidade que era formada, eles construíam uma igreja. No domingo era dia de culto, o pastor era pregador. Durante a semana, aquele ambiente da igreja virava escola e o pastor era o professor. Foi assim que o pastor John Harvard... Pastor John Harvard, fundou a Universidade de Harvard. Ele e vários pastores começaram uma universidade que hoje é a maior e melhor universidade do mundo, fundada por pastores, por igreja. Depois um grupo sai de lá e funda a Universidade de Yale. Depois outros fundam a Universidade de Princeton. E praticamente todas as universidades norte-americanas foram fundadas por pastores e por igrejas. Porque educação é uma área muito importante. Tem pessoas aqui que são da área da educação, levanta a mão aí, você é da educação? Pastor, eu sou merendeira, você é da educação. Sou inspetora, sou diretora, sou professor, você é da educação. Você pode ser luz nessa área. Você tem que entender que a educação é o teu chamado. Se você, se você tem um talento, se você tem um treinamento, se você tem habilidade para isso, o que eu estou dizendo para você, Deus vai operar milagres na tua vida aqui dentro do templo? Claro que Vai mas Deus quer operar milagres lá fora, lá nas escolas onde você está. Talvez você seja o um aluno, Deus vai te usar naquele lugar também. A educação precisa da luz da palavra de Deus. Nós temos hoje um exército de professores ateus, militando contra Deus, contra a palavra de Deus, arrancando e demolindo a fé de crianças eu creio que Deus está levantando pessoas com um chamado. Talvez você nem estudou, mas Deus vai te incomodar. Você vai fazer uma faculdade. E Deus vai te usar dentro de uma sala de aula para pregar o Evangelho. Para resgatar valores. Para falar de um Deus Todo-Poderoso que é o Senhor do Conhecimento. Deus vai usar isso na tua vida. Existe uma quarta área de influência. Diga assim: Igreja. Diga família. Diga educação. Agora, tem uma outra área muito, muito forte também. Governo. E quando eu falo governo, tem gente que pensa, ah, pastor, política, eleição. Você está redondamente enganado. Qualquer pessoa que trabalha numa repartição pública. Talvez você trabalhe na prefeitura, para o Estado. Talvez você trabalhe no judiciário. Não importa. O, os eleitos também. Mas eu, nós cremos que para uma cidade viver e respirar o reino de Deus, nós temos que ter luz, pessoas que sejam luz em todas as áreas, inclusive no poder público, eu estou dizendo que o Espírito Santo, talvez te inspire a fazer um concurso público, porque ele precisa de mais luz lá dentro, pastor eu estou orando para fazer um concurso público, eu te abençoo meu filho, eu te abençoo, se você tiver esse entendimento, você não vai lá só para ganhar dinheiro, você tem que ir lá com o coração de servir pessoas, de fazer o seu melhor, de abençoar as pessoas. Você tem que ter o coração de ser luz. Pastor, isso é bíblico? Claro que é. José do Egito, funcionário público, primeiro-ministro do Egito. Daniel, profeta Daniel, funcionário público. Primeiro-ministro da Babilônia, depois primeiro-ministro do, do, do outro rei. Nós temos Mateus, coletor de impostos, nós temos muita gente que trabalhou no setor público e foi bênção naquele lugar, Deus quer te usar também. Tem pessoas que vão ter um chamado para isso, e eu respeito o seu chamado. O que, o que nos entristece, são pessoas que estão nessas áreas, mas não entendem que o seu chamado é estar lá. Tem pessoas que são professores, mas não entendem que Deus quer te usar lá dentro. Não, Deus quer me usar lá dentro do templo. Não, não, Deus quer te usar dentro daquela escola. Ah, Deus quer me usar no templo. Não, Deus quer te usar lá. Quando você for atender aquele coitadinho na repartição pública. Deus quer que você dê um sorriso para aquela pessoa. Deus quer que você atenda aquela pessoa com dignidade, com respeito. Porque assim você vai ser luz naquela família. Os irmãos estão entendendo? Diga igreja. igreja. Diga família. família. Diga educação. educação. Diga governo. governo. Agora diga mídia. mídia. Quantos sabem que a nossa mídia é corrompida? Quantos sabem disso? Um, um dos grandes homens da mídia, ele certa vez escreveu o seguinte, né? que a mídia é honesta. Se você pagar, eles até dizem o que é certo. Entendeu a, a piadinha? O inimigo usa a mídia para propagar ideias anticristãs. Quantos sabem disso? Nós estamos num mundo, vivendo agora os últimos dias da igreja na Terra. E a, a, a grande mídia, ela está, infelizmente, inspirada pelo inimigo, Irmãos não é de hoje, as nossas ideias, as nossas crenças, o tempo todo são atacadas pela mídia, mas nós cremos que Deus mais e mais vai levantar pessoas, eu oro para que Deus levante emissoras, muito mais do que nós temos hoje, eu oro para que Deus levante jornalistas, eu oro para que Deus levante pessoas em evidência, que sejam luz, que sejam bênção, mas sabe, talvez você não precise ser um grande jornalista ou trabalhar numa grande rede de TV. Quase todo mundo aqui já trabalha na área de mídia, que você não sabe ainda. A maioria das pessoas aqui tem um blog no Facebook, uma página no Instagram. A questão é, você já entendeu que isso é seu ministério também? Ou você é aquela pessoa que só fica postando, né? Partiu o banheiro. <risos> A comida de hoje. Sua mídia não presta para nada para o reino de Deus? Sua página não é convertida? Sua página é só um atestado de egoísmo da sua parte? É só para você se mostrar para as outras pessoas? É só, como diz lá o funk, ostentação? Estou ostentando... O ovo com arroz que eu comi hoje. Fala para quem está do seu lado, converta a sua mídia. Essa é uma área, queridos, nós temos que entrar nessa área. Você e eu, nós precisamos entrar nessa área. Tem uma outra área importante, diga artes. Diga de novo, artes. Pastor, o que é arte? Arte é música, Biel, arte é música, arte é literatura, arte é teatro, a igreja tem que entrar nessa área com força, porque o inimigo, ele, ele também domina muito essa área, são áreas que a igreja em algum momento abandonou, e o inimigo vai ocupando espaço, e nós temos que reocupar, estou falando de ministério apostólico, eu estou falando que tem gente aqui que é um compositor e não sabe, mas Deus vai despertar você. Você vai compor lindas canções, guiado pelo Espírito Santo, que vai abençoar muitas e muitas pessoas. Eu estou dizendo que tem pessoas aqui que tem livros no seu coração que precisam ser escritos. Por favor, não, não só negue isso da gente. Coloque esse livro para fora e abençoa a nossa geração. Eu estou dizendo que tem pessoas que vão pintar quadros lindos, Deus vai te usar nessa área, se você é chamado para essa área, se disponha nessa área, pelo amor de Deus. Qual é o teu chamado? Outra área importante, o mercado, o trabalho, o mercado de trabalho, mercado de negócios. Aqui é muito importante, porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui negocia, e talvez você não tenha entendido ainda, que ser apostólico é ser crente lá no meu trabalho, mas ser crente no trabalho não quer dizer, ah, eu vou, pastor, amanhã eu vou desligar as máquinas, vou subir num caixote no meio da sessão, e vou começar a pregar a palavra, e certamente você vai ser demitido logo depois, vai ser promovido para a sessão dos olhos, né, olhos da rua, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que seja você um patrão ou um empregado, você tem que ser luz naquele lugar, vai ter dias no teu trabalho que todo mundo vai estar desanimado, cansado, vai ter dias no teu trabalho que alguém vai estar chorando, você tem que ser aquela pessoa que intercede pelo negócio, você tem que ser aquela pessoa que tem sensibilidade pela situação do coração do teu patrão, dos teus colegas de trabalho, dos teus empregados, dos teus clientes, dos teus fornecedores e num momento certo, Deus vai abrir a porta da palavra, e você vai poder entregar uma palavra, você vai poder orar por alguém, mas ainda que essa porta não se abra, Deus quer que você se deixe usar pelo Espírito Santo, para abraçar, para acolher, para ajudar, para sorrir, para elogiar, para motivar, para ser bênção naquele lugar onde você foi colocado, diga assim, o meu trabalho é o meu chamado, eu gosto dessa definição de profissão. né? Profissão é a desculpa que Deus usa para te sustentar na terra enquanto você faz a vontade dEle. Pegou aí? Eu vou repetir, porque isso tem a ver com a sua profissão. Preste atenção. Profissão é a desculpa que Deus usa para te sustentar na terra enquanto você faz a vontade dEle. Quando você entender que o teu trabalho também é o teu chamado, as coisas vão começar, inclusive, a mudar lá no teu trabalho. O teu trabalho, o, teu, o mercado é o teu campo missionário. A gente pensava assim que para servir a Deus, todo mundo tinha que vir para a igreja, não é verdade isso. Você pode servir a Deus lá no lugar onde você está. Pedro e João eram pastores de tempo integral, sabiam disso? Eles deixaram a rede, a pesca e foram ser pastores de tempo integral, igreja. Mas a Bíblia mostra Paulo, o apóstolo Paulo, ele não era um pastor de tempo integral, sabia disso? Ele era, ele era um fabricante de tendas, ele comprava tecido, ele fabricava tendas e ele revendia, e ele usava os contatos de negócio dele para pregar o Evangelho, você sabe como foi fundada a primeira célula da Europa? A primeira célula, o primeiro grupo cristão da Europa foi quando uma mulher se converteu, e aquela mulher era uma vendedora de púrpura, possivelmente uma fornecedora do apóstolo Paulo. Olha aí. Lídia, a vendedora de púrpura, se converte por uma pregação do apóstolo Paulo e começa a primeira célula na Europa. Sabe o que é isso? Um contato comercial que se transformou em algo espiritual para o reino de Deus. Você sabe como é que nós abrimos a igreja lá em Catanduva? Uma irmã né? Daqui estava conversando, ela, ela, ela era trabalhava numa empresa que fornecia um produto para um pessoal de Catanduva. E um dia, aquele casal de Catanduva, aquela mulher lá de Catanduva, conversando com essa vendedora, demonstrou que estava entristecida. E essa irmã daqui começou a evangelizá-la por telefone e começou a orar por ela, e aí ela abriu a vida, estava uma situação difícil mesmo, e essa irmã começou, evangelizava por telefone, não tinha o WhatsApp ainda, e um dia, a Sueli Honório, a nossa irmã daqui, a nossa evangelista, era uma vendedora de Deus, um dia a Sueli falou assim, olha você não quer uma visita? Se você quiser, eu vou pedir, nós vamos aí em Catanduva orar por você, pela sua família, e aí ela falou, eu quero, e aí fomos, o Zezé, a Sueli e eu, eu era solteiro ainda, nós fomos lá em Catanduva, nós ministramos para aquele casal, eles aceitaram Jesus, Deus operou um milagre, nós nem sabíamos, nem suspeitávamos, que muitos anos depois, nós teríamos uma igreja Cristo salva, plantada naquele lugar. Aquela vendedora, a Sueli, quando ela foi aquele dia de manhã, para o lugar de trabalho dela, sentou na mesa para vender, por sinal, eu acho que era tecido também, não sei o que que era, ela não imaginava que uma ligação ia fazer nascer uma igreja. Fala para quem está do seu lado, você não me conhece. Fala para outra pessoa, e você não sabe do que eu sou capaz em Deus. Eu quero que você se coloque em pé agora. Se coloque em pé, nós vamos ouvir um cântico, e eu quero que você feche os seus olhos por um instante. E enquanto você ouve esse cântico, depois nós vamos orar, mas enquanto você ouve esse cântico, aí, junto com o Espírito Santo, eu gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos espirituais não para o Pastor Jonas mas para o teu papai celestial, e eu gostaria que você começasse, a se ver, sendo usado por Deus, ao longo da tua semana, não apenas aqui dentro, mas eu gostaria que você pudesse ouvir de Deus, Deus quer te mostrar, Deus quer te falar, talvez, na fila de um circo, talvez na fila de um mercado eu lembro um dia, minha mãe conta isso, eu era pequeno demais para lembrar, né? Eu só lembro do resultado meu pai estava desempregado e não havia nada em casa e de repente a Anice, mãe da Verônica chegou lá e ela desceu do carro, olhou para minha mãe e falou Terezinha, Deus me abriu uma porta e eu estou te abrindo outra e ela tirou um monte de compras e colocou lá na mesa de casa, eu era pequeno, eu lembro da compra em casa, eu lembro das bolachas que tinha lá. E sabe, minha mãe não tinha nada naquele dia, mas ela tinha orado para Deus. A Anice não sabia daquela situação, e a Anice foi fazer uma compra para a casa dela. E quando a Anice passou toda a compra do mercado, depois de pagar a conta o Espírito Santo falou, essa compra não é para você, é para a minha serva, e a Anís falou, não Deus, eu vou levar essa em casa, eu volto para fazer uma compra para Terezinha, e o Espírito Santo falou, não, essa compra é da minha serva, depois você vai fazer a sua, estou dizendo que Deus pode te usar dentro de um supermercado, Que o Senhor te dê sensibilidade. Feche os teus olhos. Ouça o Espírito Santo, Ele está passeando aqui. Som Eu quero orar por você, eu quero orar por pessoas que entenderam essa palavra. Eu quero orar por uma unção de envio. E sabe, por causa do tempo, eu queria orar por você no seu lugar, mas o Espírito Santo está tão forte no meu coração dizendo isso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que entende que o teu trabalho é o teu chamado, a tua família é o teu chamado. Você que diz, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me use Para abraçar alguém Para me importar, para notar uma pessoa Você que é um profissional, lá na tua empresa Você que tem um, um forte chamado de Deus para as artes Estou falando com você Você tem esse chamado, você sabe que é mais forte do que você Agora diante do Senhor Eu quero que você comece a dizer Eis-me aqui Senhor, usa-me a mim Usa-me a mim Ninguém é tão rico Que não precisa de alguma coisa Todo mundo ao seu redor precisa de algo Ninguém é tão pobre que não tem o que compartilhar por menos que você se ache hoje, você tem muita coisa, muitos recursos para compartilhar, e se não tivesse, você tem o Espírito Santo dentro de você, vai se entregando, vai dizendo Senhor usa-me, Senhor enche-me com essa unção apostólica, vai dizendo usa-me Senhor, vai dizendo isso,
1: Senhor,
0: Senhor se move aqui agora Pai Meu Deus, essa palavra liberada nessa noite Como toda palavra que é liberada Ela contém nela mesma uma unção para este propósito E assim como a palavra foi liberada para os ouvidos Eu oro para que o Senhor libere esta unção no coração e o nosso caminho fora do templo será um caminho de milagres. Nós vamos estender as mãos, nós vamos levantar os paralíticos e eles saltarão. Nós vamos abraçar, nós vamos acolher. Nós vamos libertar os cativos dos demônios, Senhor. Nós vamos curar enfermos, ó Pai. As nossas mãos curarão o nosso coração vai aquecer corações frios, nós abraçaremos Pai, aqueles jovens perdidos, Pai, nós te consagramos a nossa família, o nosso lar, como um lugar apostólico, a minha família é uma família apostólica, o nosso lar é um lar apostólico Senhor... Nós consagramos o nosso trabalho, o nosso negócio. O WhatsApp, os nossos contatos, aquela ligação. Os clientes, os fornecedores, Pai. Quantas igrejas nascerão dos nossos trabalhos, dos nossos negócios, Senhor, dos nossos contatos? Quantas famílias serão tocadas, Senhor? Nós consagramos agora. Nós consagramos, meu Deus, as repartições públicas dessa cidade, dessa região. Eu oro por este irmão, essa irmã que é funcionária pública. Ela será luz, será diferença naquele lugar. Meu Pai, eu oro por compositores, levitas, pessoas que vão ser inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Essa música libertará pessoas, essa música curará enfermos, essa música levará salvação. Meu Deus, nós consagramos tudo o que temos e tudo o que somos, e a nossa oração nessa noite é: usa-nos com o ministro do Evangelho, eu libero essa unção sobre a tua vida eu te abençoo para frutificar, eu te abençoo para florescer, eu te abençoo para ser, você será a porta formosa que se abre na vida de pessoas que precisam, eu te abençoo agora, receba esta unção e aplauda o Senhor, Aleluia, 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 nós estamos encerrando, eu quero convidar você...